0: Ich glaube, das Kapital einer Firma, am Ende sind die Mitarbeiter. Ja? Nicht nur irgendwie das, was irgendwie in der Bilanz steht. Ne? Das sind die Leute, das ist manchmal gar nicht richtig zu beziffern. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir frühzeitig für uns gesagt haben, wir wollen gut ausbilden, wir wollen die Leute gut weiterbilden und den Kern, wenn es geht, auch zusammenhalten.
1: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level, Time for Learning. Willkommen zum zweiten Teil von Time for Learning mit Matthias Moldenhauer von Erzähl. Wir sprechen weiter über Ausbildung im Affiliate-Marketing. Solltet ihr den ersten Teil nicht gehört haben, springt einfach zwei Wochen zurück. Da gibt es den ersten Teil und im zweiten Teil reden wir weiter darüber, wie sieht ein idealer Mitarbeiter aus, wie ist ein klassisches Onboarding und wie philosophieren noch ein bisschen weiter, wo die Reise im Affiliate-Marketing weiterhin geht. Viel Spaß. Also, wie,
0: dass ich es verstehe. Und wie bringe ich es am Ende dann auch beim Kunden an? Ne? Und wenn jetzt also da einfach auch gezielte Nachfragen kommen, und das wissen wir beide ja auch, also gerade natürlich dann auch von Agenturen oder, oder auch von Kunden, die vielleicht dann auch eine gewisse Größe irgendwo haben, da werden die Nachfragen ja immer spezieller. Da muss man natürlich auch richtig gut ausgebildet sein. Und wir erleben heute immer wieder, dass einfach auch viele da nicht so gut ausgebildet sind und dass das dann häufig aber auch dazu führt, dass es da richtig äh, Komplikationen gibt. Ne? Also siehst du das, ich nehme an, auch ähnlich,
1: ja, definitiv. Ich glaube, die Problematik, die du das siehst ja also normal. Dadurch, dass natürlich auch Affiliate-Marketing zum Teil relativ, also nicht relativ viel, aber im Vergleich zu Google Ads und im Gegensatz zu Meta relativ manueller Aufwand ist, ja, siehst du es ja oft. Also das bestes Beispiel, was natürlich immer passiert ist: Hey, ähm, irgendwie sehe ich keine Klicks im Netzwerk, aber ich sehe Conversions. Und dann weißt du halt, dass der Affiliate als Beispiel halt einfach nur die Ziel-URL vom Shop genommen hat, wo er einmal auf den Tracking-Link von euch geklickt hat. Andersrum natürlich auch auf allen Seiten. Ich glaube, das, das größte Problem ist halt auch, dass wir alle nicht ein einheitliches Wording haben.
0: Mhm.
1: Und wenn du kein einheitliches Wording hast, dann musst du es halt wirklich verstehen. Weil ob das eine jetzt eine high im landing page ist oder eine High-Traffic-Landing-Page high oder wie du es auch immer nennen möchtest, es ist halt einfach so, das, das musst du halt verstehen. Das ist halt einfach nicht damit getan, dass du ein Manual auswendig lernst. Ja, Und ich glaube, ja. das ist die ja. eine Herausforderung. Andere Herausforderung ist natürlich, deswegen auch glaube ich, unser Bereich so, ja im Gegensatz zu Meta oder Google auch oder SEO vielleicht auch, so, sag ich mal, anstrengender ist, ist halt, du musst, ich meine, Affiliate Marketing zeigt dir eine 360-Grad-Overview über alle Online-Marketing-Kanäle. Dafür musst du aber leider auch alle Online-Marketing-Kanäle verstehen okay. und wenn du das halt ja, nicht tust ja, ja. und wenn du nicht verstehst, was irgendwie die Key-Metriken von E-Mail-Marketern sind oder von Native-Ads oder von, als Beispiel Display-Publishern sind, dann kann dir natürlich am Ende eine Filiate, auch dadurch, dass du eine asymmetrische Informationsverteilung hast, einfach auch Schmur erzählen, du glaubst es und ähm, Genau, aber das setzt ja genau da an, ne? deswegen auch diesen Wunsch dann auch zu haben, okay, ich habe das jetzt vielleicht nicht verstanden,
0: aber ich will mir das Wissen dafür aneignen. Das ist ja so ein bisschen, ich glaube auch, unsere Branche lebt ja auch von der Praxis, ja, also auch als Account Manager, wenn ich damit konfrontiert werde, ja, und dort vielleicht auch, wie gesagt, Dinge nicht verstehe, dann den Wunsch haben, okay, dann tue ich alles dafür, um mir das Wissen dafür anzusagen, damit ich es dann mindestens beim nächsten Mal weiß. Und das ist auch übrigens der Ansatz, den wir dann auch immer verfolgen. Also na, wir haben klar bei Etzel auch sehr viele ältere Mitarbeiter, die schon sehr, sehr viel gesehen haben. Du kennst Antje, Steffen, Tobi, die schon so, so lange dabei sind. Die haben natürlich auch schon alles irgendwo mal einmal gesehen. Und das hilft natürlich dann am Ende auch den jungen Leuten wiederum, dann gewisse Themen, die vielleicht dann neu sind für sie, dann auch richtig einzuordnen. Das kann manchmal ganz, ganz einfache Dinge auch sein. Die, aber wenn jemand die neue das erste Mal hat, ja, wenn, auch schönes Beispiel, ne, wenn jemand seine Rechnung nicht bezahlt, ja, so, und, äh, wie gehe ich damit um? Was ist denn, wenn jemand jetzt äh, quasi Conversions ablehnt ne, und irgendwie plötzlich eine Staunequote von 100% an? Was ist denn, wenn er jetzt irgendwo sagt, oh, oh anderer Channel und storniert alles? und um, das sind ja alles so, ich sag mal, Herausforderungen im Account-Management, die du am Ende nur durch Erfahrung lösen kannst, weil du den Fall mal gehabt haben musst, um dann zu wissen, okay, wie baue ich vielleicht meine Argumentation noch auf ne, mit dem Kunden oder wie kann ich es am Ende auch dem Kunden erklären. Also ich wir erkennen es auch immer wieder, dass ganz viele Kunden auch aus Unwissenheit ja da auch handeln oder ne, das dass das bedingt ja das eine und das andere, deswegen geben wir uns bei Etzel grundsätzlich auch mit Kunden immer die große Mühe, einfach am Anfang auch so ein Wissenssharing auch zu betreiben. Also wir wollen am Ende auch Kunden bei Etzel haben, die das auch verstehen, was wir hier machen. Und wir hatten, ich glaube, irgendwann, wir beide auch schon mal darüber gesprochen und lange auch darüber philosophiert, aber die, die äh, Maxime, die wir haben, One Face to the Customer, also dass der account Manager wirklich alleine für, dafür verantwortlich ist, ne? also auch für seinen Kunden hat sich am Ende dort auch bewährt gemacht. Ne? Also, wenn ich das heute so reflektiere aus den letzten Jahren, wir haben ja bei Etzel glaube ich einen sehr, sehr guten Support, einen sehr wichtigen Support. Ne? Das ist auch etwas, wo, wie wir auch gerne wahrgenommen werden im Markt, dass jeder Kunde sich bei uns melden kann, jeder Publisher, jeder Advertiser, jede Agentur. Wir wollen einen persönlichen Support, wir wollen Kommunikation und und und. Aber genauso wichtig ist halt auch, und da wollen wir auch immer drüber sprechen, ist absolute Transparenz und wir wollen natürlich auch mit denen quasi ins Gespräch gehen. Wir wollen ja keinen unglücklichen, keinen unzufriedenen Kunden, sondern wir wollen einen Kunden haben, der am Ende sagt, der Affiliate-Kanal, der ist also quasi dafür verantwortlich, dass ich inkrementellen Zuwachs in meinem Shop habe, dass ich ein toll aufgebaute, auch bewerbungsbreite Hub, sei es jetzt über Gutscheinseiten, vielleicht CSS-Partner, vielleicht Retargeting. Wir wollen ja am Ende, dass der Kunde auch wirklich versteht, was dort also diese Teilbereiche auch sind in den Bewerbungsformen. Und das kannst du nur machen, wenn du dich auch mit dem so ein Stück lang und nicht, dass es so ein Blackbox-Thema ist. Also nicht, dass der Account Manager irgendwie das Programm verwaltet ja, und der Kunde aber gar nicht genau weiß, was dann passiert. So, ne, das macht keinen Sinn. Also eher dann äh, wirklich äh, ganz offen, transparent damit umgehen, auch eine Erklärung mitgeben. Deswegen machen wir so in diesem Onboarding eines neuen Partnerprogramms, also wenn der Kunde sich neu bei uns anmeldet bei Adze, wir quasi dieses First-Pitch-Gespräch, sage ich mal in Anführungszeichen, wir stellen das erste Mal Adze vor, wir stellen das erste Mal die Plattform vor, wir gehen die Bewerbungsform durch. Also das machen wir sehr, sehr ausführlich. Es gibt danach auch noch so eine Art Beratungsprotokoll. Also wir schicken neben danach quasi auch das, was dann eingestellt wurde in der Kampagnenanlage. Das bekommt der, ne? dass wir dann noch sagen können, ne? das sind also quasi die Themen, die besprochen wurden. Das ist, würde ich heute sogar noch als sagen, dass es immer wichtiger auch wird, ja? dass man das vielleicht auch ein Stück dokumentiert, was hat man mit dem Kunden auch alles besprochen. Aber das ist so ne, Wissen-Sharing. also auf der einen Seite, das fängt dann an, ne, wie bilde ich die Mitarbeiter aus und wie geben sie es dann auch an den Kunden weiter. Ja, Und deswegen haben wir frühzeitig gemerkt, okay, es macht einfach Sinn, die Leute gut auszubilden, weil dann sind auch die Kunden glücklich, ja? <lacht> wenn sie ja da einen guten Spezialisten am anderen Ende haben.
1: Ne? Ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber die Frage, die man sich natürlich auch immer stellt, darüber hatten wir auch mit, mit, mit Markus geredet, eben wie viele Leute hast du, sage ich mal, auch in der Industrie? Und ich meine das jetzt nicht nur sogar auf Affiliate-Marketing bezogen, sondern generell auch auf, auf E-Com, die wirklich halt auch die Kanäle verstehen. Weil es ist natürlich schwierig, wenn du, das merke ich ja sehr oft, also auch gerade bei uns, wenn wir Audits machen oder wenn wir mit Shops mit reden und auf einmal sagen sie so, ja, es, es ist mir alles egal, ich zahle ja nur für den Sale. Ja, okay. Und ja, warum, wir müssen mehr Couponing machen. Ja, aber warum denn? Weil, und einfach die, die Korrelation ja, zu verstehen, ja, dass, ja. ey, okay, wenn ich jetzt natürlich Verstärft Couponing mache, dass der Upper Funnel oder auch der Content-Bereich darunter leidet, weil sie halt einfach auch irgendwie die Sales wegnehmen, dass man einfach das auch miteinander bespricht und ich glaube da ist natürlich auch, sage ich mal enorm unterschiedliche Dogmata, die auch jeder vollkommen ja, anders sieht. Also sicher. ich kann mich an ein sehr gutes Gespräch damals äh, mit Carsten nennen von Gutschein-Idee, äh, von wo ich meinte so, ja ey, ja, ihr seid halt am Ende der User-Journey und er, er dann anfing und meinte, ja, nee, aber wir haben ja den Zell gebracht und ich glaube, das ist halt einfach so ja, ja. der Punkt, den wir alle verstehen müssen, ist halt, wie können wir Daten analysieren und das ist, glaube ich, auch zurückzukommen zu der ideale Mitarbeiter, ich glaube, der ideale Mitarbeiter hat natürlich auch irgendeine Ahnung von Datenanalyse und Stochastik ja. und, und wenn du das dann hast, dann, dann kannst du es halt relativ gut. Ich meine, bei euch ist es noch so, ich meine, dadurch, dass ihr ein Netzwerk seid, glaube ich, habt ihr einfach eine größere Datengrundlage, ja. Wir geben uns, also wir nutzen die Datengrundlage dadurch, dass wir natürlich irgendwie eine eigene Defender, also Anti-Fraud- und Tracking-Lösung haben, die wir halt verbauen, damit wir halt auch die Daten haben und aufbereiten können. Ich glaube, für jemanden, der, sage ich mal, eine Agentur ist ohne eine eigene Tracking-Lösung, wird das halt relativ schwierig, weil im Nachhinein siehst du halt nicht wirklich viel und das ist einfach die Herausforderung, die du hast.
0: Ja, also bin ich grundsätzlich wirklich ganz doll bei dir. Also kurz zu Carsten Müller nur zurück. Ja, Das sind ja dann auch Gespräche, die richtig Spaß machen. Ne? Also wo es ja, dann ja, auch voll. in der Tiefe wirklich um Fachliches einfach geht. Ne? Wo man, also... Ich habe es geliebt, äh, sich mit Carsten auseinanderzusetzen oder auch mit jedem anderen Marktteilnehmer, wo es dann halt auch Spaß macht. Ja? Wenn wir beide uns unterhalten, wenn wir in der Tiefe mit wirklichen Experten da auch sprechen, das hat es am Ende ja, hat uns ja auch dahin gebracht. Ja? Also ich meine, wie viel wir beide in den Gesprächen zusammen, in Analysen von Partnerprogrammen und das hat uns ja auch immer nach vorne gebracht. Das, und das wünsche ich mir natürlich auch für unsere Mitarbeiter, dass sie diese Gespräche einfach auch haben und äh, dass sie gute Leute um sich herum haben. Du hast es vorhin auch gesagt, so dieses Netzwerk, was du dir aufgebaut hast, das hat einen ja auch so ein bisschen hingebracht. Ne? Also ich bin ganz weit weg davon, äh, heute zu sagen, Das habe ich mir irgendwie alles alleine bei gebracht um Gottes willen weil ich habe genauso daran partizipiert auch übrigens an Stressfällen also an äh, Dinge die vielleicht nicht so gut funktioniert haben oder, oder Kundenbeispiele wo es nicht so gut geklappt hat aber daraus hat man ihn gelernt und hat es einfach beim nächsten Mal besser gemacht also das ist so ein bisschen ich glaube auch das Thema also da wo wir heute vielleicht auch sind vom Wissenstand das war ja auch ein Weg der dahin äh, stattgefunden hat und der auch mit einigen Schmerzen auch verbunden war ja? so aber das gehört einfach genauso dazu. Deswegen auch diese Entwicklung und die muss man, glaube ich, den Leuten auch so ein Stück zugestehen, da auch einfach ja, diesen Weg da auch zu gehen und gute Leute und auch gute Gespräche zu haben, um weiter auch zu lernen. Aber das setzt so ein bisschen, glaube ich, von der Grundvoraussetzung an, dass jemand das wirklich will ne? und wirklich sagt, oh, das ist mein Thema, ich will mich da irgendwie reinarbeiten. Ne? Und was wir ja natürlich auch sehen, ist, ich glaube schon, dass die Branche sich auch heute da auch weiterentwickelt, ein Stück mit Etzel, ich glaube, ich darf es jetzt schon verkünden, wir sind jetzt ja BVDW-Mitglied, also machen das jetzt auch bewusst, auch quasi den Schritt auch rein in die Branche, um unser Wissen, was wir haben, auch um weiter da auch ein Stück einzubringen. Natürlich auch den Austausch weiter auch zu pflegen. Du weißt das selber, ne? Verbandsarbeit und die Meetings, die hier stattfinden. Und ja, das ist, glaube ich, alles aber zwingend notwendig, ja. Damit auch die Branche vielleicht auch ein Stück irgendwo Gehör bekommt. Ne? Vielleicht kann ich das auch mal aus meiner persönlichen, subjektiven Sicht mal sagen, als wir überlegt haben, ob wir dem Verband beitreten oder nicht, ne? Da habe ich tatsächlich so ein bisschen die ketzerische Frage gestellt okay, was bewirkt denn der Verband auf politischer Ebene? ne Also wo und über wen haben wir denn tatsächlich auch irgendwie Zugang vielleicht auch zur aktuellen Bundesregierung? Also in welchen Bereichen arbeitet der Verband auch dann weiterhin? ne Also es ist ja irgendwie schön, wenn man sich im stillen Kämmerlein dann irgendwie darüber austauscht, okay, wie sollte Affiliate-Markt irgendwie gut aufgebaut sein? Und ja, also generell von mir aus ja aber wenn das natürlich auf politischer Ebene keinen Gehör findet, wird es schwer. Deswegen ist so ein bisschen Verbandsarbeit da, glaube ich, schon echt spannend, auch das, was, wie gesagt, dann vielleicht mindestens spätestens dann auf juristischer Ebene dann vielleicht auch äh, umgesetzt wird, ne? sei es jetzt von mir aus DSGVO oder Telemediengesetz oder oder. Das ist natürlich dann auch die, die Konsequenz hinten raus. Und das kannst du nur, wenn du natürlich auch vorne raus gute Gespräche, wichtige Gespräche auch quasi führst, auch für die Weiterentwicklung, auch des Affiliate-Marketings, unter anderem auch gerne im Zusammenhang immer mit Fraud-Protection, ne? also was können wir noch weiter tun, was können wir noch weiter tun, um Transparenz auch zu schaffen. Ich glaube, das ist auch heute einer der großen Sorgen, die man vielleicht irgendwo hat, ne? wenn man ja so irgendwie den Affiliate Report, glaube ich, von Kellermann und Expose sich irgendwo anguckt. Ne? Das spielt da natürlich auch irgendwie schon eine, eine Rolle. Ne? Also metanetzwerke Transparenzmetanetzwerke Transparenz, -Meta und so weiter. Und ähm, da bin ich ganz bei dir. Also, um da überhaupt mitreden zu können, muss man ja überhaupt ver erstmal verstehen, was da passiert. Ja? Ich glaube, das gelingt nicht vielen. So ehrlich muss man einfach sein, weil sich zu wenige da vielleicht auch mit den richtigen Fragen auch beschäftigen. Ich habe das... Ganz, ganz große Glück, dass wir hier wirklich ein wirklich tolles Team um uns herum haben. Ja, du kennst Gregor, der wirklich auch so ja, ein Wadenbeißer ist bei den Themen ja, und sich da wirklich dann noch reinfuchst und, ja, und, und alle Gespräche, die wir in diesem Zusammenhang führen. Ne, und deswegen auch ganz wichtig, diese Informationen ein Stück mit dem Team einfach auch zu teilen ja, so, und auch Erkenntnisse irgendwo zu teilen. Auch übrigens dann in Bezug auf, wie baue ich mein Partnerprogramm richtig auf. Und das ist so ein bisschen das, was das dann, glaube ich, am Ende auch bedingt. Ne? Also gute Ausbildung, guten Drang haben sich weiter immer zu bilden und deswegen ist ey, ich ich mache jetzt zehn Jahre Affiliate Marketing beätselt, also bin noch lange da auch noch nicht am Ende. Also ich bin ganz weg von dieser Illusion irgendwie, dass wir irgendwie fertig sind. Dazu ist das Umfeld viel zu dynamisch, ist die Branche noch viel zu jung und also ich glaube, wir werden auch noch spannende Zeiten sehen. Und das ist auch eine Frage übrigens, die ich dir noch stellen wollte, Navi. Du bist ja sicher auch, wie er gefragt war, was sind denn für dich die Trends jetzt für 2024? Was hast du denn da reingeschrieben?
1: <lacht> hey, wir brauchen deine Unterstützung. Du findest den Podcast klasse? Grandios. Bitte follow unserem Kanal und schreib uns eine Review. Was du auch noch machen kannst ist, du kennst ja bestimmt relativ viele Leute in deinem Umfeld, die auch in unserem Bereich arbeiten. Teil doch einfach unseren Podcast. Umso mehr Leute wir erreichen, umso mehr Leute können wir von unserer Liebe für Affiliate-Marketing Begeistern. Äh, ich habe als Trend reingeschrieben, es geht eigentlich weiterhin Datengrundlage. Also mir geht es darum, um noch tiefer in den Shops verbaut zu werden, weil die größte Problematik oder Herausforderung, die wir haben, ist nachzuweisen die Inkrementalität, die unser Kanal hat. Hm. Und ich glaube, dafür musst du halt einfach immer tiefer in den Shop verbaut werden. Also deswegen auch, sage ich mal, für uns... Wir haben jetzt für Shopware 5, für Shopware 6 eigene Plugins entwickelt, um einfach wirklich reinzugehen. Um Wer hat euch denn auf
0: die Idee gebracht mit den Plugins, sag mal? Wir
1: hatten. Ach, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich glaub, der fängt mit A an, mit Z auf. Ähm, auf. jeden Fall, um es um, einfach ja, näher zu machen. Und ich glaube, das ist, das ist der eine Punkt, das hat also wirklich die Datengrundlage zu schaffen, um wirklich auch im Nachhinein zu sagen, hat eine Inkrementalität stattgefunden ja. Weil alles anderes, was wir hier machen, einfach nur raten. Und ehrlich gesagt, raten oder auch beten kannst du woanders. Aber solltest du auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie betriebswirtschaftliche Entscheidungen danach treffen. Ja. Eine andere Sache, die ich auch sehr, sehr interessant finde, was du auch gerade meinst, ist auch mit dem BVDW. Ich glaube, es ist halt super wichtig, ehrlich gesagt, auch Erfahrungen zu teilen. Ich kann sagen, bei ja. der letzten Sitzung, ich glaube, es war die letzte oder die vorletzte, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wo Andre mich auch eingeladen hatte. Ich ziehe immer mein Nutzen daraus. Also ich kann sagen, ich habe eine Sache, das hatte, glaube ich, Ingo Ingo Kams äh, da auch noch einen Vortrag drüber gehalten. Und lustigerweise habe ich genau denselben Fall, den er mir da gezeigt hatte, irgendwie vier Wochen später auf dem Tisch gehabt. Okay, krass. Und, und das ist, glaube ich, auch dieser Punkt, der, der, der super wichtig ist. Jeder von uns hat einfach Herausforderungen. Dieses Geschäft ist so schnelllebig und ich glaube einfach offen darüber zu reden und auch miteinander zu reden, weil nur als mhm. Industrie sind wir da auch stärker. Und das ist halt einfach auch wirklich mein Learning daraus, es gibt einige, die entweder auch neu oder auch lange in unserer Industrie sind, wo man, glaube ich, seinen Hut ziehen kann und sagen kann, hey, mit denen kann man sich wunderbar austauschen. Ja. Der Vorteil ist, es kommen auch immer wieder neue dazu und es gehen immer wieder Leute auch raus, weil man sich damit nicht austauschen kann. Oder
0: sie wechseln den Arbeitgeber.
1: Oder sie wechseln den Arbeitgeber, ähm, das ist auch okay. <lacht> ähm, aber am Ende ist es, glaube ich, so, wir müssen, wir als auch ins Industrie, müssen uns natürlich auch gegenüber, sage ich mal, einer klassischen Google und einer Meta verteidigen, weil eigentlich hm. wir die Einzigen sind, die kein, die kein Kartell sind, also die nicht von irgendeiner hm. Marktmacht abhängig sind, obwohl wir trotzdem natürlich auch sehr viel Google-Traffic und Meta-Traffic haben. Aber unsere Publisher machen noch immer die Arbeit, unsere Publisher kümmern sich darum, dass sie organischen Traffic aufbauen und ich glaube, es ist auch unsere Verantwortung, denen gegenüber das, das zu verstehen und das auch einfach unseren Mitarbeitern ja zurückzukommen, auch unsere Mitarbeitern klarzumachen und auch zu verstehen, dass unsere Mitarbeiter motiviert genug sind. Weil ich kann dir eine Sache sagen, nehmen wir mein bestes Beispiel, ich weiß, wir haben uns 2017 kennengelernt.
0: Ja, ähm, in World in München 2017, genau. da kam er rein. Toni ja, Hamadi ja. betrat den Raum, ja, das für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe mich so gefreut, ich war, dass ich
1: diese Geschichte jetzt bringt habe. Du
0: Toll. kamst rein und wirklich, das war. Ja, damals, jetzt, äh, war damals war mein noch auf jeden Moment. Fall äh,
1: schwarz. Äh, und, äh, und auf jeden Fall ja, saß ich Spaß, da ja. und, und habe einfach bemerkt, was für eine Möglichkeit wir, ja, wir haben. Aber wenn du mich jetzt fragst, hey, Navid, würdest hm. du jetzt Stand 2023 ein Partnerprogramm so aufbauen, wie du das? 2017 gemacht hast, dann ja. ist die Antwort definitiv nicht. Ja. Und ich glaube, sich da auch sukzessive zu verbessern, was du auch meintest, zum Teil auch schmerzhaft. Also ich glaube, der Grund, dass wir eben jetzt vor 17 mit der, mit der Agentur angefangen haben, war einfach nach zehn Jahren, wo wir Online-Marketing für uns selber als, als Advertiser, als Publisher, als, als Network gemacht haben, war einfach aus den Fehlern, die wir gemacht haben, die uns ja. zig, zig Millionen gekostet haben, Einfach daraus ein Learning zu machen und einfach das auch noch stetig zu machen. Ich würde noch immer nicht sagen, dass dass wir nicht Fehler machen, aber das Wichtigste ist halt, was du auch gesagt hast, aus den Fehlern zu lernen und ich glaube auch zurückzukommen zu den Mitarbeitern, die Mitarbeiter Fehler machen zu lassen ja. ähm, und dann halt hot zu fixen, wenn man weiß, okay, die gehen halt dahin, weil du lernst es halt ab und zu nicht anders. Und ich glaube, der Grund, weswegen wir auch beide uns Statistik angucken können und merken könnte vielleicht was nicht stimmen, liegt ganz einfach darin, dass wir einfach es zu oft hatten. Und ich glaube, ja. die, die Möglichkeiten muss halt auch jeder Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern geben und seinem Team, weil nur dadurch kann auch ein Team wachsen.
0: Ja. Ja, ist ganz richtig. Ne? Also deswegen auch das Thema Ausbildung. Deswegen finde ich den Podcast, den wir da heute machen, auch ganz spannend. Ich hoffe, das hören auch ganz viele zu, die zumindest uns beide ein bisschen kennen und äh, vielleicht auch jemand, der von außerhalb da irgendwo jetzt mal reinhört. Also ne, das Thema Ausbildung in der Affiliate-Branche, glaube ich, ist ein ganz wichtiges. Ne? Auch da sich anschauen, was macht der Arbeitgeber? Ne? Also wie ist gerade die Onboarding-Phase? Ne? Wann bekommt er... Auf welchen ja, Wissensstand einfach am Ende auch vermittelt, das sind genau einfach Themen, die wir auch erleben. Ne? Also, und das kommt aber ganz viel am Ende einfach durch die praktische Arbeit. Ne? Und wenn jemand wirklich auch ne, Bullish ist ne? und jemand sagt: Boah, ich will arbeiten, ich will richtig Gas geben, ich will tolle Kunden betreuen, ich will die Erfahrung machen, ich will da rein, dann, dann wird er auch sehr, sehr schnell erfolgreich sein. Ne? Also das Schöne am im, im Affiliate-Marketing, also wir haben ja für uns auch festgestellt, dass es total wichtig ist, auch die Leute mit zu partizipieren, ne? also mitpartizipieren zu lassen. Also dass jeder Account Manager bei uns quasi am Ende auch an dem Umsatz irgendwie ein Stück seines Kunden auch verdient. Ja. Und jetzt malen wir den Worst Case eines Falls mal auf. Jetzt ist vielleicht ein Partnerprogramm, das fängt richtig gut an, ja, weil du ja ganz viele Verticals vielleicht drauf hast. Ne? Da, da freust du dich einmal kurz äh, drüber, dass das Partnerprogramm schnell einen Umsatz macht, wenn der Kunde danach anruft und dich danach fragt, okay, was, was war denn da falsch? dann wirst du dir als Account Manager schon ganz genau merken, also wie du das dann in Zukunft auch aufstellst und wie du vielleicht auch präventiv das Partnerprogramm aufstellst ne? oder welche Verticals du dann auch zulässt im Partnerprogramm. Ne? Und Das sind so auch die Erfahrungen und da bin ich ganz dir. dann muss man den Leuten einfach ein Stück Zeit geben ja? und deswegen finde ich das ganz toll, äh, Navid, was du machst, einfach mit diesem Podcast und dass du dir einfach auch die Mühe gibst, die Leute da abzuholen und äh, dass du dich hier jede Woche am Ende hinsetzt und quasi dein, dein Wissen da auch teilst über einen Podcast, was ich übrigens als unfassbar gutes Medium empfinde, ähm, wenn man es am Ende auch überall hören kann. Das ist genau der richtige Weg. Ja, also der richtige Weg ist, glaube ich, dass wir uns alle in Summe austauschen, dass wir Fachleute zueinander bringen, dass wir versuchen, das Wissen auch zu ein. Ich bin lustigerweise, noch einen kurzen Abstecher nochmal zu dem Trendreport, ich bin letztes Jahr quasi gefragt worden und habe dann da auch ein Statement abgegeben und äh, kann man nachlesen bei den Kollegen vom Affiliate-Blog. Schön Gruß an der Stelle, ja, würde äh, Herr Lanz jetzt sagen. <lacht> äh, und da bin ich quasi gefragt worden äh, und, äh, und habe dann quasi reingeschrieben, dass wir, und das ist ganz wichtig, glaube ich, in diesem Gesamtkontext auch, dass wir mehr Firmenzusammenschlüsse am Ende sehen werden müssen auch. Warum? Weil wir, glaube ich, auf europäischer Ebene, vermutlich auch im transatlantischen Vergleich, ja, dass wir dort am Ende auch Tech-Companies aufbauen, die einfach dann auch dagegen auch bestehen können. Und das wird nie ein Einzelkämpfer irgendwie alleine schaffen. Das kann nur funktionieren, wenn man Wissen, Know-how am Ende, glaube ich, auch bündelt, wenn man Erfahrungen auch miteinander bündelt, sei es jetzt in der Verbandstätigkeit oder vielleicht auch durch strategische Partnerschaften, durch Kooperationen, Firmen whatever. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil ist, auch für unsere Branche, also weiter Wissen aufzusaugen und daraus dann auch unternehmerisch auch die richtigen Schlüsse dann auch zu ziehen. Ja, und das ist auch, glaube ich, so der Ausblick dann auch für nächstes Jahr. Und das ist, glaube ich auch ein ganz wichtiger Faktor sind wir uns alle einig. Ist das Thema KI ne? und auch wir als Affiliate-Plattform, was können wir weiter tun im Kontext KI, um auch Schnelleres Onboarding, schnelleres Match, Advertiser, Publisher, ne? schneller auch Transaktionen beziehungsweise einfach auch das Match erstmal herzustellen, um dann Transaktionen zu generieren und so. Das sind so die, die Themen, mit denen wir uns auch als Branche, glaube ich, auseinandersetzen werden müssen, was auch extrem spannend, glaube ich, ist auch. Und wenn man mich heute fragt, die Branche ist ja auch unfassbar spannend. Also, ne? also deswegen machen wir bei der auch den Kram, also weil der Tag einfach nicht langweilig ist. ja. Und das ist das auch, was ich neuen Leuten da auch immer erkläre. Also Langeweile wirst du bei uns auf jeden Fall nicht haben, weil das so ein Spielfeld ist. Ja, du kannst ständig was Neues lernen, du wirst ständig neue Herausforderungen haben. Du lernst die Tiefen des Internets kennen mit all seinen guten und auch schlechten Seiten. Das sind einfach Themen, die, glaube ich, auch ganz wichtig sind, auch in der Gesamtbetrachtung. Also, dass auch wir äh, große Companies brauchen, Wissen-Sharing und das, glaube ich, auch wirklich im, ja, im globalen äh, Vergleich. Tatsache auch. Ne? Das hört sich jetzt ein bisschen nach Stammtischrede an, wenn ich sage, irgendwie, oh, wir brauchen europäische Alternativen. aber ich mal so als kurzen Sidekick, ne? Also wir haben keine eigene Social-Media-Plattform in Europa, also nicht zumindest in der Größenordnung. Wir haben kein eigenes Warenhaus wie Amazon. Ne? So, Gibt es einfach nicht. Also zumindest in der Größe Otto kommt vielleicht dem in Deutschland so ein bisschen gleich. Ne? So, wir haben keine eigene Suchmaschine, brauchen wir gar nicht drüber reden, also bei dem Marktanteil. Ne? So, das ist schon am Ende, oder, oder noch, ich gehe mal noch einen weiter, wir haben auch keinen großen Mobilfunkhersteller. Ja? So, also die, wir haben in Europa einfach, was das angeht, ja, na, fast schon gar nicht mehr aufzuholen, einen Nachholbedarf eigentlich und das uns einfach so ein bisschen auch eine Abhängigkeit, glaube ich, auch um, gebracht hat und ich würde mir in Summe eigentlich wünschen, jetzt mal runtergebrochen, dass wir es das schaffen, also wirklich dort auch weiterhin konkurrenzfähig zu sein, ja, in Summe und das ist, wie gesagt, ein bisschen platt jetzt, ich will da ja jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber um, das sind einfach so um, Themen, die mich da einfach auch beschäftigen, wo ich sage, okay, und das würde ich mir wünschen, wenn auch etwas holistischer auch der Ansatz von den Leuten, von den Accountmanagern irgendwo ist, sich in dem Kontext damit auch auseinanderzusetzen ne, und zu sagen, okay, wie kann ich mein Unternehmen weiter nach vorne bringen? Was sind richtige Schlüsse dafür? Ich meine, du und ich und äh, auch alle anderen, wir fragen uns ja ständig, wie können wir uns weiterentwickeln? Was können wir tun? Schneller, besser, größer, weiter? Ne? Und gute Kunden auch zu haben. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein Ergebnis davon, dass man dann im Affiliate-Marketing auch sieht, ey, wir haben äh, spannende Optionen, spannende Möglichkeiten, wir sind noch so ein bisschen der Hidden Champion. Das waren wir auch in den letzten Jahren immer. Es ne? ist mehr sexy, irgendwie Social Media zu machen und oder, 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 Google, alles cool. Affiliate-Marketing war, und das war ja auch mal so ein bisschen die These, eher hinten kommt jetzt aber hoffentlich so langsam einfach zum Schatten. Also ich kann mir auch vorstellen, dass auch nächstes Jahr weiter der Trend gutes, gesundes Affiliate-Marketing sein wird.
1: Ja, definitiv. Also das ist auch einer der Gründe, weswegen wir da halt auch, auch als Agentur und als Unternehmen so viel so viel ja, Zeit und auch Geld investieren, um das halt einfach auch noch technologisch weiterzuführen. Eine Sache, die man halt auch immer sehen muss, und ich glaube, da müssen wir uns einfach sagen, Affiliate-Marketing war für mich schon immer... Der, der Trendsetter des Online-Marketings, okay. weil wir schon sehr früh, also auch Affiliates, sehr früh neue Online-Marketing-Kanäle wahrgenommen haben. Bestes Beispiel, ich glaube, die ersten Leute, die mit TikTok Geld gemacht haben, waren halt, waren Affiliate-Marketer ja. und waren jetzt nicht irgendwelche Creator. Ja, ja. Ähm, dasselbe war bei Meta dasselbe war bei Tabula und Outbrain. Also, sage ich mal auch so, der Aspekt, der dahinter ist, ist natürlich gerade im Online-Marketing als junges Unternehmen sehr schnell skalierbar zu machen. Ich meine, ich glaube, du wirst umso größer du wirst, umso mehr verlierst du die Geschwindigkeit. Ich meine, sagen wir mal auch ehrlich. Also bestes Beispiel ihr: ja, ja. Ihr seid so schnell und auch auch vom Service-Level her, weil weil ihr halt einfach auch gesund gewachsen seid im Gegensatz zu zu anderen Marktteilnehmern, die halt zum Teil auch riesig sind und wo es ein Ticketsystem gibt
0: ja, gut, aber ne und da bedingt auch das eine andere ist natürlich auch altbewährtes das Mittel, dass wir einfach Leute haben, die auch schon ewig lange einfach auch dabei sind. Ne? Also das ist so ein bisschen, ich glaube viele andere auch Marktteilnehmer, das weißt du auch, die haben häufig auch mit Fluktuationen zu kämpfen. Also das heißt, du hast die Problematik. Du bildest Leute vielleicht ganz gut aus und die sind dann halben Jahr, nach zwei Jahren sind die weg. Das ist auch klar, das ist normal auch in der in der Branche. Aber bei uns, wo sich das so nachhaltig ja eigentlich am Ende auch aufbaut, ne? also mit jedem Jahr kommt mehr Wissen dazu, mehr und auch Erfahrung auch auf Account Manager Ebene ganz besonders. Ne? Dann ist es natürlich dann immer schade, also dass ist so ein bisschen das, was wir gemerkt haben, unser Erfolgsrezept auf Ansatz ist also, eure neue Leute gut ausbilden und weil wir es geschafft haben, die alten Leute einfach auch hier zu halten. Und ne? das ist ja, Chapeau und kann immer nur den Hut davor ziehen, da hat Markus schon die richtigen Instrumente dafür gefunden, ne? um die Leute irgendwie auch hier für uns zu begeistern. Und das ist auch so ein bisschen auch Empfehlung, ne? also auch logischerweise auch auf Bestandspersonal auch zu setzen und die auch ständig auch weiter auch mitzunehmen auf die Reise. Nicht immer nur oben rein kippen, sondern halt auch gucken, dass sich die Leute mit denen, die heute da sind, ne? dass man auch vernünftig mit denen arbeitet und die weiter gut ausbildet. Ne?
1: Ja, definitiv, aber gut. Ich glaube, das Wichtigste ist und das hast du ja auch äh, gerade vielleicht auch über KI und auch immer weiter auch ja. ähm, einfach das Onboarding zu gewährleisten. Weil ich meine eine Sache, die wir natürlich hatten. Klar haben wir alle auch sage ich mal unseren Bestandskern, aber wenn man jetzt auch nochmal Corona sich mal in die mhm. Augen führt, da war trotzdem auch ein Wachstum natürlich da, ja. wo man natürlich auch immer noch weiter weiter wachsen muss. Ich glaube, das Allerwichtigste ist halt einfach, was du auch meintest. Wie kriegst du Mitarbeiter mit auf deine Reise und wie kriegst du sie auch weiterhin motiviert, dass sie halt einfach tagtäglich versuchen zu lernen Ja. ja. und, und da, da auch noch einen Zugang zu schaffen. Also wie bist du nicht der Chemieunterricht, yeah. sondern wie bist du vielleicht <lacht> äh, in deinem Fall dann, äh, sag ich mal, der, der, der Fußballsport gewesen. Ja,
0: schön. Ja. Und, ja. Ähm,
1: ich glaube, das ist halt der Punkt. Spannend. Nehmen ja. wir mal jetzt nochmal das, sage ich mal, Revue passieren, was, worüber wir jetzt gerade auch noch gesprochen haben. Was sind denn so deine Ratschläge, gerade vielleicht auch für, zum einen vielleicht mal für Leute, die gerade auch durch unser Gespräche gesagt haben, hey, hört sich ja ganz cool an, ich, ja. äh, der, der heuristische Ansatz interessiert mich, ich will jetzt mal vielleicht doch im Affiliate-Marketing durchstarten als Arbeitnehmer, aber zum anderen vielleicht auch für mhm. Arbeitgeber, die vor derselben Herausforderung stehen wie wir alle dass wir halt einfach gut ausgebildete Mitarbeiter brauchen, um weiter zu skalieren.
0: Ja, also für den Arbeitnehmer würde ich einfach sagen, wirklich stay hungry, stay wild, hab Bock drauf, geh rein in die Branche, ne, hol dir das ganze Wissen ab, partizipiere an den guten Leuten, du musst saugen wie ein Schwamm. Ne, das würde ich jedem oder sage ich auch jedem meiner Leute hier. Ne, sagen, ihr müsst euch das Wissen einfach abholen, ne, ihr müsst Bock drauf haben. Es wird immer so schön von dieser Extra-Meile gesprochen, ne? diese Extra-Meile einfach auch zu gehen. Ne? Das ist heute irgendwie so ein bisschen oder kann man als Arbeitgeber das irgendwie einfordern? Nee, ich glaube da wirklich einfach dran, dass, wenn du auch selber bereit bist, und du hast es, glaube ich, eingangs ganz richtig gesagt, aus dieser Komfortzone wirklich auch rauszukommen. Und sich damit da ein Stück auch auseinanderzusetzen, das ist ja die große Aufgabe, das wünsche ich mir vom Arbeitnehmer, dass er selber bereit ist, da hat auch, wie gesagt, da Gas zu geben. Also wenn ich das mal so salopp formulieren darf und für Unternehmen, die das ausbilden, ja, da würde ich eher ähnlich auch denken. Ne? Also sich die richtigen Gedanken machen, ne? wie kann ich also die Leute dabei halten auf der einen Seite, die ich heute irgendwie schon habe, wie kann ich auch mit denen arbeiten. Und alle reden auch immer so von Mitarbeiter-Benefits und ich glaube, darum geht es glaube ich am Ende auch gar nicht. Also es geht. Fängt primär schon beim Thema Wertschätzung an. Ja? Eine Vertrauensbasis auch haben mit den Leuten, ne? einen guten Draht aufbauen, den Leuten auch eine gewisse Vision auch zu teilen und zu sagen, ne? wir wollen hier gemeinsam etwas aufbauen. Ich bedanke mich eigentlich fast immer zu jedem Geburtstag bei den Leuten, ne? dass die mit uns an der Rakete Etzel schrauben. Ne? Also das war mal so. Weil ich mich dafür wirklich auch bedanke, weil jeder am Ende natürlich auch seinen Beitrag dazu leistet. Der eine manchmal ein bisschen vielleicht weniger, der andere ein bisschen mehr, der andere in seinen äh, Spezialgebieten. Klar, ne? Als Beispiel Nicole, die bei uns dann Thema Datenschutz BVDW dann irgendwo macht, ja, was so unfassbar große Themen sind. ja Auf der anderen Seite dann vielleicht das Accountmanager-Team, die irgendwie einen coolen neuen Kunden irgendwie zu uns führen. Das ist ja alles am Ende wichtig, um da gemeinsam auch vorneweg zu gehen. Und wenn man mich heute fragt, das ist das Erfolgsgeheimnis von Etze, das Erfolgsgeheimnis sind die Leute. Ja. Ich glaube, das Kapital einer Firma am Ende sind die Mitarbeiter, ja. nicht nur irgendwie das, was irgendwie in der Bilanz steht, ne. Umlaufvermögen oder whatever. Das sind die Leute, das ist manchmal gar nicht richtig zu beziffern. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir frühzeitig für uns gesagt haben, wir wollen gut ausbilden, wir wollen die Leute gut weiterbilden und den Kern, wenn es geht, auch zusammenhalten, eine Vision teilen. Und ich glaube, dass wir insgesamt da ein spannendes Feld haben, ich meine, die Rechnung ist ja ganz einfach, wenn wir in Deutschland heute irgendwie über gefühlt 100.000 Online-Shops irgendwo sprechen und man weiß, dass Etzel heute zumindest in Deutschland das größte Netzwerk an der Anzahl der Partnerprogramme ist, dann, dann na, da ist schon ein gewisser Unterschied da und dann weiß man, dass da auch relativ viel eher Möglichkeiten noch zu wachsen sind und ähm, das ist so ein bisschen, ich glaube, die Vision, die man dann am teilen muss, da holt man die Leute auch ab. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade junge Leute, die wollen auch so ein bisschen posten, man redet immer davon so ein bisschen, die Aufgabe, ja. aber ich glaube, am Ende, das auch zu teilen, zu sagen, du kannst ja an was ganz Großen mitwirken. Ja, und das würde ich als Unternehmen versuchen, immer rauszustellen. Und das ist, glaube ich, ein super Fit, den du natürlich hast. Du kannst was, so würde ich, glaube ich, wenn ich Navid Company wäre, ja, dann würde ich das auch immer von Wir sind äh, wahrscheinlich eine der geilsten Top-Agenturen und wir sitzen noch auf Mallorca. du kannst hier als äh, jemand, der hier rüberkommt nach Mallorca, ist ja nicht nur einen geilen Wohnsitz, sondern du schraubst wirklich auch eine Rakete, eine mallorquinische Rakete mit. Ja, <lacht> ja und so. Und ich glaube, das ist die Ansprache. Und das ist das, was ich äh, den Unternehmen vielleicht heute mitgeben würde oder die sagen, okay, wir wollen vielleicht einmal für viel mehr machen oder mehr ausbilden. Cool.
1: Matthias, vielen lieben Dank für deine ja, Zeit. Gerne. Ich hoffe, wir hören uns nächstes Jahr mal wieder.
0: Ja, unbedingt. Ja. Und
1: äh, sprechen dann wieder über ein neues Thema.
0: Unbedingt, gerne. Äh, Themen sind vielfältig, äh, Pläne sind da. Ich äh, freue mich, dass wir ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich genieße jedes Gespräch zwischen uns beiden in den letzten Jahren und das hoffentlich auch in Zukunft. Und genau, danke, danke. Ja. Alles klar.